0: Då så nytt avsnitt av Radio Oringen podcast idag i ett regnigt Göteborg inte ho, helt ovanligt faktiskt. Johan Lunderson välkommen. Tack så mycket. Kul att ses på det här sättet. Påverkas du av vädret förresten när det är sånt här uselt väder som det är idag? Eh, i den här tidpunkten av året så är det en positiv känsla. Är
1: det lika kallt och lika regnigt i Mitten på maj juni då kanske man är lite mer deppig men här så är varje regn är liksom en succé egentligen för då innebär att det att ingen snö och det innebär att jag kan träna ännu bättre i skogen på
0: Du vi har tagit en lunch tillsammans här. Du kommer från skolan? Ja, men vad, vad läser du? Vad, vad gör du liksom på dagarna när du inte tränar?
1: Eh, när när inte tränar så ja som sagt jag läser då till sportcoaching heter det.
0: Sportcoaching. Eh, ja,
1: tränarprogram alltså med internationell touch på namnet kan man väl säga. Okej. Okay. Eh, är ett treårigt program på Göteborgs universitet. Så att eh, jag har en förhoppning att liksom kan då, med, jag har ett sånt idrottsintresse så att eh, jag ser mig själv verksam inom idrotten även när jag lägger av som elitidrottare. Och då eh,
0: skulle någon form av tränaruppdrag vara väldigt kul. Du har ett väldigt stort idrottsuträd. Du följer sport på alla i alla former egentligen. Ja, det kan man ju säga faktiskt.
1: <laughs> <laughs> när jag inte kan utöva dem så tittar jag gärna på dem. Ja, verkligen. Vad, vad är favoriten? Ja, det, det går i vågor. Ja. Alltså, helt klart, närmast med hjärtat ligger väl fotbollen. Och liksom, eftersom jag så passionerat fan av Liverpool så det blir liksom en följertag men sen är det liksom, just nu är det rätt mycket NFL med tanke på att det är Super Superbowl på söndag och eh, det är lätt att följa eh, liksom eh, i Sverige så här med att man kan titta på eh, genom via har satt liksom. så att, eh, det tycker jag är väldigt intressant just nu, det är så hypeat också
0: ja verkligen <laughs> Har det alltid varit där? Allt sedan uppväxten i Småland Stenar?
1: Ja, alltså idrottsintresset har alltid funnits. Jag menar just, ja man är den här klassiska eh, svensken som tittar på vinterstudion. Liksom det är längdskidåkningen och skidskyttet liksom eh, växte upp med Per Elofsson, Magdalena och Forsberg. Alltså just där. Sen har det väl växt kanske till andra sporter och bredare nu eh, med tanke på att... Internet liksom, Det vi gick inte kanske att titta på Alla sporter för, liksom, Men nu har man den eh, möjligheten liksom. Och eh, då är, följer man I sociala medier och Då blir det liksom att man slussas in Och får upptäcka nya grejer liksom. Mm
0: Johan Rundersson, det här är en del i de avsnitt jag gör, vägen mot VM i Sverige, augusti i år 2016. Jag har några rubriker så där tänkte jag. Innebandy är en rubrik faktiskt som du har sysslat ganska mycket med. Utbrändhet är en annan. Men vi ska börja igen, en småna stenar och vi vill, där du växte upp. Ja. Var det orientering redan för början eller var det innebandy? Uh,
1: nej, det var nog orienteringen. Alltså, det blev så här. Egentligen är ju inte min familj en sån som typsorienterad familj. För att det var ju inte så att mamma och pappa har liksom alltid ett montering. Visst, mamma gick någon så här nybörjare när hon var liksom runt 20 vet jag. Och pappa började monteringen liksom efter jag började. Men jag vet inte, på något sätt så när jag var två, tre, fyra så tror jag att då började liksom Anna och Jenny, mina två äldre systrar. Och eftersom de är 5 och 3 år äldre än mig så blev det liksom att då blev det ett intresse från familjen. Mamma kliv in och blev ungdomsledare. Och eh, på den vägen var det liksom att Då blev det ganska enkelt att jag fick följa med på helgerna. Och då kom väl liksom, ja, Att man ville väl kanske. Jag vet inte om. Jag ville väl inte vara sämre än systern. Man, liksom, man vill ju göra sina föräldrar liksom glada. Och då ställer man upp liksom. Och det växte ju så, som sagt. Så att sen jag var fem, sex så har jag liksom sprungit. Och just att det får man tacka mamma och pappa att just där att man hör jag hör många idag diskutera så här när ska man att man ska följa upp eleverna och man ska vara tryggare men jag vet inte jag känner mig. Jag vet, det kommer jag inte ihåg men jag vet jag sprang i som själv när jag var sex år och det tror jag nästan det är så här tabu idag kanske <laughs> men just det här, och då blev jag, liksom, jag gick till staten själv på oringen när jag var åtta liksom och sprang h10 då vet jag att mamma har sagt ah, men Folk, hur kan du släppa väg. som? Men liksom, då blir man så här orädd mm. Och det är något som jag tror jag, Då blir det så här kul också för att man utmanas Även om jag inte reflekterar Över att man utmanas när man är Sju, sex, åtta år liksom Men såklart, sen spelar jag fotboll Och sen är jag uppvuxen 800 meter från en 400-meters bana Mitt ute i skogen faktiskt Så det är lite <laughs> sjukt Men där har liksom fridrottsklubben I regionen har liksom mitt centret där, så där ligger den som vanligt fridrott fotboll och sen eh, kom innebandy senare för jag spelade hockey när jag var liten okay. så det blev eh, det blev egentligen efter den här hockeyn eh, inte riktigt eh, liksom, jag hade inte tiden så jag höll på med allt liksom, så att, men någon gång när jag var runt 12-13 så blev det så att sex olika, fem olika sporter oh, går inte då droppade jag av eh, hockeyn och sen bara ett år senare så blev det innebandy liksom I lag Men sen har jag ju spelat innebandy Har ju spelat liksom så här, Som alla nästan alla orienteringsklubbar Har ju någon form av innebandy på vintern Och det har jag alltid haft jag menar, På rasterna i hemma så var det alltid innebandy Så att det satt ju i Och klubbfärdigheten satt ju i Så att det växte väl sen Men framförallt det var väl Jag vet ju när jag var 10-12, det var, det var ju orienteringen som redan då var det jag ville bli bäst i. Sen har man väl sagt någon gång till farmor och farfar eller mormor och morfar så att ah, Ja, när jag blir hockeyproffs eller fotbollsproffs då ska ni få vara sin bil liksom. Ja, det. Men det var ändå liksom, det var ändå, på något sätt var det ändå, det var ju orienteringen som glädjen mm. och eh, den stora drivkraften fanns.
0: Vi ska återkomma till inre framöver här, Men när fick du dina första kvitton och bekräftades på att du hade någon talang för orientering då?
1: Ja, det är väl... Det är sådär, lite diffust. Jag var nog... Liksom, resultatmässigt så var jag... inte jättebra början. Men så var ju... Jag vet... Man, någon gång mamma har sagt sådär liksom... Du springer ju bara och typ... Eh, eh, Lekar liksom i skogen. och så, så det här är ett, 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 lite skämtsamt så, så hon sa någon gång då, när jag var så sa någon gång så sa du så så du vill att jag ska vinna så sa jag till min mamma då hade hon nog fått lite samvete men hon hade sagt, ja men ja typ, och då har jag sagt, ja men okej jag ska vinna imorgon måndag mamma så typ, dagen efter blev jag tvåa och då var det så här liksom att, om jag vill så kan jag väl, men inte att jag var liksom expert, det var inte, utan jag men jag var ganska duktig för regionen Så att säga Så att det blev den här liksom att man, Utmaningen mm. eh, Blev så att säga man sprang i För det har jag gjort liksom sen jag var eh, Jag var med 97 i Västerbotten Men då fick jag bara springa uppen Och det var ju arg över Men sen 98 har jag sprungit i tävlingsklass då varje år Så att det har blivit några år Och när jag var liten så var det ju En numera Väldigt, väldigt bra kompis Som vann typ allt Och jag lyckades inte riktigt på oringen Så där den här liksom bekräftelsen Att vara riktigt bra Kom ju inte förrän jag slog igenom som 16-åring Med O-ringens mm. Men så det var väl då liksom Den här sista pusselbiten Egentligen För att det är det här jag ska satsa på Men endast var det att jag kan Men jag måste få till det Alla dagar på en oringvecka vecka Eller till exempel alla kontroller under ett stort lopp Men var den här
0: Länden. Ja, det är Olobosen, såklart. såklart ja, precis. Han vann ju allt under ja, tiden. Allt. Han var otroligt bra. Många ja, var... är fortfarande otroligt ja, bra. Ja,
1: Väldigt bra. Han var ju bästa skogsläppare förra året om ja. man tittar tillbaka. Så Helt, att, klart.
0: Helt klart. Ja, det, är, det är väldigt spännande. Ni är 90 år båda två. Ja. För 90. Det är en ganska bra generation det där.
1: Ja, har du vi, tänkt på det? Ja. Vi har tänkt, jag har tänkt på det och jag vet att mina kompisar har tänkt på det eftersom. Äh, jag antar att det blir väl så i alla landslag att vi har sprungit i landslaget både... Alltså nu då man säger jag, Jonas, Gustav och Olle då som alla vi fyra förra 90. Vi har sprungit i landslaget sedan 2007-2008 tillsammans. Och det har ju liksom... Det gör att jag och Jonas gick i samma gymnasium tillsammans och... Olle gick i, är, från är från Stockholm och Gustav från Stockholm och de är upp, ö, springer liksom klubbar som är grannklubbar men de gick på olika gymnasier då, men liksom det är verkligen en sån någonting man kan luta sig tillbaka på liksom, att man har alltid mm. kompisarna alltså, jag åker iväg på en landslagsaktivitet när man var liksom, 21 ja, det var aldrig skrämmande för att ja, man hade alltid med sig kompisarna nu är det inte en skrämmande miljö för jag tycker det är, liksom, det är bra så men eh, just att det finns alltid någonting man kan... Mm. Mer än bara en, en, en tävlingskamrat. Utan det är liksom det finns någon trygghet i, i en kompisrelation också.
0: Ja, jag träffade ju Olle Boström här innan julen. Som hänger med oss här på Radio Oringen podcast. Och vi pratade just om det här. Och att det verkligen har sporrat er. Att ni var så pass duktiga. Det kanske inte visste du då riktigt. Men det har verkligen härat er på ett bra sätt. Jo, framförallt det
1: här med... Alltså just som... Jag, för min del så har ju... Olle en väldigt stor betydelse för min utveckling just det här att han var omöjlig att jag var tvungen att bryta mina barriärer för att skulle jag liksom lyckas slå honom då handlar det om det handlade om att vara hundra procent perfekt, alltså det, för han var liksom omänsklig, det var liksom så jag såg på honom mm. när jag var liten alltså det, han liksom, jag måste spika varenda kontroll, jag får inte liksom in, har ingen chans att göra något missat, för då, då är det kört liksom och just det här att tänka på mig så det vet jag, då. vi pratar om när vi har blivit juniorer liksom. att det var inte okej okay att göra liksom, ens tio sekunder och det tror jag som jag har fått höra senare att det där tänket har inte alla juniorer haft genom tiden utan det kom när man är kanske 25-26 liksom. som teori kom när han var liksom, världsmästare då sa han sådana saker men jag tror att det hade vi som juniorer för det var det som krävdes av oss alltså vår generation för att om jag var bra ett år så var inte det innebär att jag var bra nästa år för då, kom de, då hade de andra liksom pushat ännu hårdare så att, det liksom så att man drev varandra till att pressa gränser liksom. flytta fram vad som var möjligt liksom, framförallt inom tekniken då, alltså det var där man inte var utvecklad lika mycket än. så att det handlar liksom att nå längst fram i tekniken liksom.
0: Vad kände du när Olle vann vm på medlen i Skottland? Du var ju inte med och sprang.
1: Nej, då satt jag framför tvn och ja. hoppade.
0: Så... Vad kände du? Eller vad kände du?
1: Det, var... Det är klart att man först och främst vill man ju vara där också. Liksom... Framförallt så kände jag egentligen så kände jag en... en vad säger man? Sympati. För jag insåg ju direkt att han var förbannad. Vilket inte mm. kommentatorerna såg på tv. Att han hade ju missat om det var antingen sista eller näst sista för det gick inte syn på. Ja, jag tror det var så ja. Och var det var ju att det där kan vara att medaljen var det första jag tänkte eller guldet liksom. men men framförallt att vi får en svensk medalj var ju oerhört kul att det är någon av oss är ju liksom lite mer men just det där liksom att man ja, man känner direkt på, liksom på uttrycket när han går målet han en liksom Besvikelse och inte den här glädjen Som ofta kan vara ganska lika Man kan ju uttrycka sig liksom mm. likt. Alltså, Åh, äntligen är målet Men just att, ja, lite sådär Oh shit eh, Fallerar det här nu, nej det höll liksom mm. Och då var det så bara, gött alltså, det är ju...
0: men Jag tänkte lite så här också, Man kan han så kan jag
1: Ja, men så är det, också. det är ju också Så är det med Jonas liksom ja, Jag var ju bättre än på sprinten när vi var 18 liksom, sen så har vi gått olika Vägar där, men han är väl den som har mest... Alltså, jag vet vad han tränar. Jag vet vad, Jag vet att jag slår honom där och där. Och det blir så här... Liksom, vad, vad, kan han så kan han. Så är det alltid. Och det, det, det visade ju Gustav vägen. Om man tänker... De här senaste åren. Så tycker jag att Gustav har varit i världens bästa orienterare. Framförallt världsgrupperna i början på året. Sen han... På olika sätt tyvärr inte riktigt fått ut det på VM, med undantaget framförallt när han fick på ett topplopp eh, i Italien, mm. och sen har han inte gjort det dåligt, han var topp 10 tror jag och VM-brons i Finland så att han har liksom levererat, men just den där fullträffen som visar att han faktiskt är världens bästa även på VM mm. eh, individuellt, och han, så han har ju visat vägen att vi kan också och det tror, jag, det tror jag är en faktor till att Olle tog bronset nu, liksom att han vet ju att Gustav har gjort det här Olle visade vägen 2011 genom att visa att vi redan hade en bra kapacitet då. Och sen liksom sen har ju alla vi har ju varit topp tre i världsgrupper och sånt där liksom, så att det blir ju sådär. Mm. Sen handlar det om att vara det varje gång. Det är det som är nästa steg nu att nu handlar det om att leverera gång på gång på gång efter gång på gång.
0: Mm. Du flyttade till Hallsberg sen för orienteringsgymnasiet. Yes. Och bytte klubb. Ja. Till åk och tisara. Ja det stämmer. Var det givet och byta det läget. Klubben tänkte jag. Uh,
1: det är inte
0: alla som gör när man flyttar till ett idrottsgymnasium.
1: Nej, det var verkligen inte... Om man säger så Eller det det ganska få som I, else, i jag januari 2015 så var det inte ens givet. Alltså... Tanken var ju hela tiden liksom att jag skulle gå på... Jag skulle börja i Eksjö. Där hade båda systrarna gått. Så det var ju tanken från början. Mm. Men 2015...
0: Inte 2015, 2015. Jo, alltså
1: det är det den året man söker. Alltså du söker ju, jag började ju varje... 2005. Ja, 2005. Ja, det, det menar. När jag var 15. Ja. ja, 2005, ja, jag, då var det okej. Okay. När jag var 15, det är det jag <laughs> ja, menar. Exakt. Ja, ja du är ja. Ja, ja, 2005 som mm. sagt. Då, det är vårdet man söker. Då var ju folk också där och, jag vet inte om jag blev lite för mycket så, men jag är ändå helt så här, jag har gjort det bra och såhär, det är klart jag ska gå där. Men så blev jag inte intagen. Och då blev liksom, jag vet att min min sista sa, ah, men sök Hallsberg. Det är nyuppstartat. För du vet ju aldrig, du kanske inte kommer in i och Jo det gör jag ju. Ja. Så man, jag sökte ändå Hallsberg.
0: Och... Du kom alltså inte in i EKO Nej,
1: jag var för dålig. dålig. De då mm. trodde inte jag hade vad som krävdes att kunna satsa långsiktigt. Jag vet jag det var en sån liksom, punkt som man fall på. Okay. Men det tror jag också var det bästa som hände mig. Att de petade mig. För då fick jag den här nu ska jag visa dem att de har gjort fel. Har ja, du tog det så liksom? Ja, det blev en det blev en en ytterligare mm. drivkraft att ny liksom. Och då eh, Hansberg och då blev det sen så vet jag, jag följde med på så här något läge där och jag kommer från OKV liksom. Harald Alsmund Timina, Alsmund Jokola Visste ju typ inte vad stafetter var Mer än typ DM-stafetten Vi liksom. hade vunnit en stafetten när vi var 14 liksom. Det var skitkul Men jag, liksom, jag hade inte koll på att det fanns stafetter jag, jag hade väl aningen om att det fanns Någonting som hette JVM För min syster hade typ sakt, De satsade mot det liksom Så det var väl liksom där jag var Om man tänker i elitverksamhet I att satsa Självklart man visste att det fanns ett VM Men om man tänker så här, närmare mm. mål och då öppnades väl den dörren upp liksom. Och då blev det så här lite okej. Okay. Det är ungdomens tio milar. Intressant. Jag har aldrig sprungit det. Och om jag skulle byta. Det kom liksom lite så här, Jag fick höra mycket av andra kompisar runt om. Alltså inte från just Tisaren. Utan från andra liksom klubbar i Småland. och också så här. Ja ah, men du ska inte följa med. Vi har ett kombilag där. Så då öppnades ögonen upp. Och då blev det så här. Tidssärenden så började jag träffa Johan och Aronsson som har varit min bästa vän nästan sen jag flyttade dit. Och då blev det så ja ah, det var ju skitkul att mm. flytta dit och vi ville ha liksom ingenting. och Ja, alltså det var jag som sprang mm. typ. Så att då, då blev det liksom ganska enkelt val att jag måste ha en annan klubbadress som jag kan springa här stafetter för. Så att det var ju av den anledningen. Mm. Och sen tycker jag att det var är en optimal klubb när jag flyttade dit för just en juniorsatsning för det var många, vi hade Johan då som var med i junioranslaget som var två år äldre än mig, eller han är ju två år äldre än mig och just det här liksom att det, jag hade som en, en förebild, en mentor mm. som kunde visa mig vägen liksom att, att mm. få det här liksom steget verkligen det är det här som krävs ja. alltså få dem så jag kan liksom printa ner, okej okay, jag måste vara lika bra som dig på intervallerna jag måste, alltså det blev så här enkelt liksom mm. Och då blev det ett naturligt val. Mm.
0: Hur var det annars då? Flytta hemifrån? Stå ja. På egna ben? Ja, det var hur, var, hur var den omställningen för att det kan vara en ganska stor omställning. Ja, jag är ju mamma och pappa liksom hemifrån.
1: Ja, det var, det var nog svårare än vad att jag, jag, alltså, det var svårt för mig, det var tufft. Jag fick ju efter ett år så valde jag faktiskt att flytta in till en familj i Helsingborg. Så jag flyttar in med en klasskompis, Lilian Forsgren. Mm. Och bodde hemma hos deras familj inför hela 2008 då. Uh, för att uh, det, jag var ganska liten och liksom blyg och sådär. Men i kanske rätt sammanhang så kanske jag inte var så blyg. Men liksom uh, följde kanske lite efter strömmen och sådär. Så, där, så att jag blev ganska påverkad. Så att det, det var inte jättelätt att flytta hemifrån och allt det där. Uh, så då... Var det skönt att ändå få någon slags extra mamma. Mm. Så det uppskattar jag mycket såfärt och annat. också att då kan man få någon som hjälper den att stå för sina värderingar och sådana extra. Det har betytt väldigt mycket. Och det, är, det är en sån sak som många inte tänker på när man flyttar när man är 15. Liksom. För att det var klart att det var skönt att flytta från mamma och pappa liksom. Och att få flytta in med kompisar. Men alltid inte bara bra heller, utan det finns ju sådana som man ska vara med på att det kan faktiskt påverka en sån. Och sen för mig var det annorlunda som jag flyttade alltså 34-35 mil hemifrån och det innebar typ att jag vet att skulle jag hem en helg så var det liksom åka innan skolan har slutat för att komma hem klockan 9 på kvällen och sen måste jag åka på söndag typ 11-12 på morgonen för att annars kunde inte hem. Alltså det var så lång resa så det innebar att jag kunde inte åka hem. Hade jag då till exempel gått i Eksjö så hade jag ju varit hemma mycket mer så då hade jag en helt annan situation där eller om jag har liksom, eh, gått i Jönköping eller Göteborg alltså just när det, det beror på var man bor men nu var det liksom det som var alternativet så att, då blev det ju så mm. så det blir tuffare så det är väl något som man kanske ska med sig om någon flyttar ett, en lång bil. Mm. som skidåkare som bor i södra Sverige som kommer kanske in i Kiruna och sånt där så kan det vara ännu mer problematiskt.
0: Mm. Du, man läser ju också på gymnasiet. Ja, just Vad läste det. du? Eh, jag läste Natur. Hur var det här alltså? Ta det hela ansvaret själv liksom för studierna.
1: Ja, det... Man behöver
0: kanske en piska ibland liksom. Att ja, måste du ta tyvärr... Här,
1: eller... ja ty tyvärr så hade jag det ju ganska lätt för mig i skolan eh, fram till nian och även i ettan. Och på gymnasiet då. Eftersom det var egentligen bara repetition. Eh, och det var så här liksom att ja, ah, det är inte alltid bra att ha det lätt för sig. För att när det väl ja, kommer i liksom... Här. man måste kanske lägga ner mycket men för mig var det också så här just jag fick en sån bra start på gymnasiet med min orientering för då kommer vi in liksom på hösten 2006 och våren 2007 och då hösten 2006 gick jag väldigt bra, jag vann oringen direkt innan och sen vann jag USM och sen på våren så fick jag vara med i juniorlandslaget då var du första förstårs junior ja. mm. och så fick jag även springa junior-VM och då in mot tvåan så blev det lite så att, okej okay, nu kände jag att skolan kräver en i till av mig. Mm. Mm. Och jag hade ändå liksom, jag hade bestämt mig då under sommaren där att jag skulle vinna JVM-guld i Sverige 2008. Och då blev det liksom... hade jag bott hemma så hade jag nog inte kunnat sätta de här kraven. För då satt jag i enkel prioritering, kravlistat. först kommer orienteringen liksom. Sen kommer skolan när den mm. kommer. Och då blev det enkelt att jag gör... Jag, jag accepterar inga U liksom. Utan G och VG liksom och MBG. Och just det att... Är det någonting som jag har lätt för mig... Då lägger jag ner den lilla energin för att få så högt betyg som möjligt liksom. Men är det, är det något som jag tycker är svårt... Då tar vi G1 och lämnar det där. Och just att acceptera det... Det är ju något som jag har haft. Det har ju liksom försämrat mina chanser att kanske till exempel bli läkare eller något sånt för att jag har inte de betygen men just att bara göra prioriteringar och följa och ha en acceptans i att det är okej okay att inte vara bäst på allt eh, har det ju hjälpt mig till också liksom. så att det har ju både sina fördelar och nackdelar såklart. Mm. men eh, eftersom jag var då ändå liksom på ett sätt eh, det var ju mitt beslut, man kan nog påvaksa sina föräldrar som sagt jag borde då hemma hos en familj med dels en till inneboende från betina betydna så det var liksom tre orienterade varom de, de andra två är, var totalt överlägset begåvade än mig i skolan <laughs> så att jag fick väl det var väl också bra att jag ändå bodde där för de gav mig lite skuldkänsla så jag gjorde att jag kanske satt lite oftare vid liksom mm. böckerna än eh, vad jag hade gjort annars mm. så det var en fördel då så att jag fick det på en lagom nivå som man säger i Sverige liksom. så att det ändå blev liksom viss skolarbete, men framförallt var ju fokuset på träningen och på liksom sommaren 2008 mm. egentligen under hela
0: det året. Men jag tänker så här Johan, sätter backspegeln lite grann, och för de som lyssnar också, som kanske är på väg in i den här åldern, junioråldern och idrottsområden och sådär annat. Ja. Är det någonting du har gjort annorlunda när du ser idag så säger. Hur Hur det för dig?
1: Alltså, det, där, det är det som är man ska jag klart för sig att det är inte så, det är inte lätt att lyckas inom en sport heller. Alltså det, det är klart att, att det du vet det så här, som vi har pratat om det, det, det är det tufft på slutet av för att, att det liksom, ja, man kan ju bryta benet nästa dag Absolut. och då, då har du ingenting att stå på. Liksom. Men samtidigt var det liksom det som krävde som mig för jag är en sån person som gör jag någonting så gör jag det till 100 procent. Och jag ville liksom verkligen engagera mig. Jag har ju liksom, I mitt huvud har det alltid varit slatt, liksom, att Jag ska bli så bra det går, orientering. Men sen handlar det ju om att man måste se helheten också. Och det är väl lite det att... Men jag, på något sätt så visste jag också att jag kommer aldrig bli läkare. Jag vill inte bli läkare heller för den delen. Liksom, jag gick natur liksom, så, här, så att jag hade ju valmöjligheter- och på något sätt så var det ändå då att jag kanske bestämde mig för att ah, men, okay, jag vill jobba inom mm. i, lä, alltså människor tränare, lärare alltså något sånt där och då var, visste jag ju att då krävdes inte allra högsta betygen men det var ändå svårt att acceptera att inte ta högsta betyg för man har ändå varit en sån här tävlingsmänniska man vill nå långt mm. så att jag skulle nog inte säga att jag, jag, jag skulle nog ändå göra samma sak igen mm. men ändå vara mer medveten om att det här faktiskt är beslut som kan påverka mina möjligheter i framtiden när det gäller liksom, jobbmöjligheter mm, och sånt mm. där så att vara medveten om att du har påverkningar liksom, om det skulle vara så.
0: Nu kommer vi fram till 2008. Ja. Sommaren 2008. Ja. Du är 17,5 år. Du fyller i år i november. Ja, Sent på året ja,
1: En dag efter Olle.
0: Eh, Junior-VM här i Göteborg. Ja. Tre av fyra möjliga guld och bara en sekunder från det fjärde guldet. Ja, just det. Vilken JVM-vecka du hade.
1: Ja, det var helt otroligt. Hade
0: du det på känner när du gick in den här veckan att här, det här är mina dagar? Ja, att det går så bra?
1: Nej, nej. Jag, jag... Vad var det som hände? Det, 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 det som hände var att jag började med sprinten. Mm. Började med ett silver. Mm. Började med den medaljen som jag är allra mest stolt över i hela mitt liv. Liksom. Det är så? Jo, men det var min första medalj någonsin på ett, i en landslagsträck liksom. Uh, Nej nah, men alltså det uh, Jag vet inte jag, jag visste att jag var i väldigt, väldigt bra form Jag visste att det liksom Jag hade haft ett sånt här givet test uh, Kanske en månad innan Ja kanske lite Drygt en månad innan Där liksom nästan de allra bästa hade varit med Jag var mil med distansen Och jag vet att jag Jag vann den kanske med två minuter eller någonting så det var liksom en riktig kross så jag visste att jag var bra jag hade gjort bra träning jag hade liksom jag hade kört de här tuffa intervallerna jag hade, liksom, jag hade plågat mig igenom det där och sen så hade jag väl haft tillräckligt mycket vila och allt det där liksom det var framförallt så var det ju under alla de att spaningsartiklar det var så jädra kul att vara iväg. Ja, det är, jag får ju tacka för alltså, Ismo Anneli och sen var det ju Niklas och Anneli och sen var det Thomas Anneli. Liksom. Det, var, det, var, det, var, det är ju tack vare dem som den här stämningen skapades. Så, liksom, jag vet, alltså, det jag kommer ihåg mest av Junior OVM är egentligen inte medaljerna i sig. Jag kommer ihåg det andra. Liksom. Jag vet att eh, Antingen så var det, jo men det var innan sprinten. Så var vi iväg eh, Söder om stan Och spelade rullstolsbasket liksom. okay. Det är mitt största minne Från den veckan Egentligen för att Vi spelade basket Och uh, rullstolsbasket liksom. <laughs> Och det innebär okay. att man kör ju, Vi körde ju järnet Vilket innebär att efter Så hade man ju eller ja, Bara halvvägs in i matchen då Eftersom såklart skulle mm. vi tävla uh, så att då, alltså Jag hade ju blåsat, det blev ont och bara skrev hända ja
0: och, och dra runt stolen liksom ah, ja. Ja. Och,
1: vet, och vet man bara, man hade ju full fart och sen så, man, man ryckte ju liksom med händerna, bara för att stanna och det bara, gled ju liksom hjulen då så att, men det är liksom sådana där grejer som att det var så sjukt kul i laget och just att det var med Olle och Gustav var med då också, liksom just det här, att det, det var det roliga liksom och sen, för det vet jag, det pratar vi om jag var så här, men hur ska jag tejpa händerna funderade på dagen innan sprinter för jag kan typ inte springa och hålla i kartan för att jag hade liksom över överallt i hela hand liksom så det var liksom tejp och sådär och det var liksom det jag kom ihåg för sen hette jag, mellan kvalet på meden och meden tror jag vi spelade beachvolleyboll och då var ju blåsarna liksom det kom det grus och sand inne det var sådana grejer man kommer ihåg som gjorde att man fokuserade ju inte på att oh, nu ska jag tävla, nu ska mm. jag tävla Och nu, nu är det bara två timmar kvar Utan det var liksom Ja, oh, nu är det dags Och så visste jag då att man var bra form Så då kunde jag ju vara lugn med det Och sen så bara, nu går vi ut och kör vi
0: mm.
1: Och det Visst, det var väl en kombination av trygghet Och bra form Och just att det var så himla kul då. Mm. Uh, Så att jag var i någon slags uh, mitt, mitt tillstånd Min Ja uh, mentala förmåga var så hög så att det var liksom allting var perfekt liksom. mm. och då gick det ju bra
0: Men med den här veckan då, här i Göteborg, tre guld och ett silver mm. så blev du du Sveriges stora talang liksom för framtiden, mycket ja. förväntningar kom på det där ja. efter det där ja. du fick åka till Sälen och springa oringen, ringen världskuppen i sin råklassen direkt efter det där i princip ja. hur, hur, hur liksom var det där efteråt för att det var ju enormt, alltså. men hur tog du ur det? För det ja. kommer ju väldigt mycket förväntningar med det här. Alltså. Ja, det gör det.
1: Alltså, det... Det, det, är... det är intressant. Det är lite baksidan av lite ja. eh, elitidrotten faktiskt. För då har du ju
0: två år kvar som vi når också efter det här. Ja, just det. Så är det.
1: Eh... Alltså det där... Är... Nu nu höll jag ju fortfarande på. Men jag tror att det är... Så att... Och jag har lärt mig väldigt mycket av det. Så jag skulle egentligen vilja göra om det. Eh, också. Men samtidigt kanske alltså det, det är ju... och bara ta ett guld eller vad då? <laughs> nej, men liksom alltså allting som det innebär just där. men för jag har tänkt mycket på det, alltså den att bli uttagen där till seniorlandstag var ju någonting som var sjukt kul, men på något sätt där det var nej, det var lite synd det kanske blev lite tidigt. Mm. Eh, jag har blivit lite så där det var, det, jag har blivit väldigt um, närmant ut någon innan. För att det finns en aspekt på det här att... Att um, jag liksom blir... Um, då lyckas har sjukt kul liksom. Är stolt över sig själv. Och så får man bli inkastad i en miljö där du innebär att... Okej, okay, du är inte alls bra. Alltså att den antingen att man får stödet där och det var väl kanske jag, jag tror inte jag var jag tror att stödet fanns där för mig att hantera det här men jag var liksom inte man, man är junior eller jag var junior och mm. jag vågar inte ta för mig. Hade jag till dem sagt att ah, jag tycker att det är lite det är väldigt tufft det här alltså för att det var andra sidan så var det en väldigt stor lärdom för jag fick precis veta vad det var som krävdes alltså jag visste att så här långt efter är jag nu jag ville ju bli som någon gång i tiden Så det var både det bästa som hände Att jag fick veta vilken nivå som krävdes Så jag kunde börja med det här långa målet Men samtidigt var det lite för tidigt Att få ner mig på jorden Och verkligen inse att det var inte alls bra Utan det hade kanske varit kul att få njuta av det där Att bara få leva liksom Ovanför marken ett tag mm. Så, att det var och, mm. Så det både och Faktiskt För det, var, det kom ju väldigt mycket press Så just det här Talang, liksom att det är ett ord som är ganska lantligt i dagens ja. 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 Sverige. Liksom. Att man var jag, vad förväntas nu, att jag ska uppnå. Liksom. Och det satte väl press. Jag, jag tror ju att det var anledningen till att jag fick vattenkoppar året efter. Att, mm. att, att all den här pressen att nu ska jag vinna igen, allt det, allt det där. Och jag, för jag hade haft lite småskador Det är egentligen 2009, alltså den våren. Alltså från vintern 2008 till våren 2009 är väl egentligen enda gången jag har varit ordentligt skadad. Och sen dessutom fick vattenkopper precis innan JVM så inte kunde vara med. Nej. Jag tror att det sitter helt i huvudet framkallat liksom. Mm. För att jag inte trivdes med pressen som hade vuxit fram.
0: Nej. Är det någonting du har tagit med er också in i sen år? För du fyller ju 25 nu i år Johan. 26. Nej, 26, i är det. du är 25, ja. precis. Så ska det vara. Är det någonting du har tagit med också? Alltså den här förväntningen och pressen fortsatt i till För att du har liksom inte fått till den där.
1: Nej, ja du det... har ju inte
0: S-guld i Ultra i och sig alltså. Men ändå som sen år.
1: Ja. Jo, har du liksom är... tagit med det här? Så är det nog att, att, att framförallt så blev det ju. Framför, framförallt så var det för mig att eh, under juniortiden så var allting handlade om glädje. Ja. Allting handlade om att det var så kul. Men jag tyckte ju faktiskt så. Jag tyckte att det försvann direkt nästan när jag blev kött. Uh, väldigt konstigt egentligen. Men, men jag upplevde att det var en, det är en helt annan miljö. Från när jag var med i Nörlandslaget. Uh, och sen typ att så här så Problemet var att... Rätt personer följde med upp. Alltså Anneli följde med. Det är ju hon som har skapat min all den här glädjen för mig. Det är ju hon som har påverkat mig. Ja det stämmer ja. Och just det här att hon trev ju med upp i landslag Men problemet var att ja, Inget ont om eh, Men det var ju inte Vi juniorer som var den stora mängden Så att det var liksom en annan Det var en annan jargong Av de, om man nu får kalla dem Lite äldre löparna som var i landslaget då Och där upplevde jag Som junior att det inte var den här glädjen Så jag hade väldigt svårt Att liksom, de första åren Och sen har vi sen försvann Janli när vi blev när det var vi gänget som hade varit med om det här mm. sammanhållningen och allt vad det var, när vi varken var den dominanta delen typ efter Finland-VM liksom, då var vi, var både jag, Gustav Olle, Jonas, Albin som är ett och yngre oss, och Jerka som är liksom, när det var vi som verkligen hade sprungit med de här junior vm -na. på killsen så var det även Chase som har varit med på samma gång där då försvann hon Mm. Och det har därför har jag haft svårt och det var nog det som gjorde att jag till slut sen faktiskt var tvungen
0: att kroppar det betyder av. Så, så mycket alltså, att Anneli av?
1: Ja för mig var det svart på vitt att, det var så ja, då orkade jag inte riktigt Nej. hitta den här jag hade liksom, liksom, funderar liksom på att ja, man ska springa liksom med en typ gemuk och tröja under för att jag på något sätt förankrar någon form av glädje för att jag, hade, jag hade inte det försvann någonting där det, det blev så allvarligt jag vill inte, jag håller på med det här för att det är kul, jag håller på med för att det är liksom det är min hobby, det är inte mitt jobb liksom men det blev liksom ett ansvarstagande att du förväntades och du måste leverera alltså kom de här alla mentala idrottspsykologiska aspekterna som man inte ska ha tyckte jag kom från mig då jag tror inte, frågar du någon annan under den här tiden så har ju de helt andra upplevelser och de kan ja, säga, så, så. så det här är ju inget som nej, speglar. Nej, det spelar ju speglar, de inte nej, nej, nej det, det är jag. bara min, ja, min ja, uppfattning mm. som sagt. Eh, så att, så, att eh, så det blev liksom väldigt skumt mm. eller så,
0: för mig då. Ja. Och så tog det ju en stund för att den första september då, 2014, det är Ja, ett och ett halvt år sedan kan vi runda av det till ungefär ja. då skrev du på din hemsida i din blogg att tappat motivationen, glädjen har försvunnit och då vad hände där? Alltså, då, då tog du något beslut liksom, att... ja.
1: ja men det var ju efter VM i Italien ja. så kände jag liksom att på det här, den här liksom arbetssättet eller det här tillvägagångssättet som jag har nu det, det, det gör mig inte bättre alltså jag, jag är bra men jag vill inte vara bra, jag vill vara bäst och jag vill, jag vill liksom spränga gränser Jag vill liksom uppnå Sätta utmaningar Och nå dem liksom. och jag, vill, liksom, jag vill vara pressad Fast av mig själv Och på, på rätt nivå Och klara av det alltså det, är liksom, det är så jag vill jobba med mina mål Och med mina, min drivkraft och, och det hade jag inte
0: men det här var ju, då tog du ett steg tillbaka. Okej, okay, landslaget släpper jag nu. Ja. Det var ju det som ja, jag släppte det beslut du tog. Ja, jag vet inte, men liksom landslaget det är just nu, nej. Mm. Och orientering också, som du säger. Mm. Så förra vintern då, kan man väl säga, mm. då gjorde du ting annat.
1: Ja, då, då var det så att, då började det liksom, nej men nu måste jag börja med det roliga. Liksom. Jag hade ju fortfarande väldigt kul eh, i klubbverksamheten och liksom såg fram till 10 mila juckolörda. Och det blev väldigt svårt för att jag kunde ju inte riktigt känna att jag, jag ville inte. Jag, det blev lite svårt på sitt sätt att, sitta, att ja, men jag ville inte satsa på någonting för jag, jag kan inte lägga ner den energin på någonting som, ja, mm. som jag har gjort så mycket. Men så då för att liksom få någon form av träning och, och vissa sprängde inte liksom intervallerna på tisdagar och sextal upp sådär. Så då började jag spela inneband igen som jag liksom hade korrekt men Nej, inte på riktigt men jag hade spelat på riktigt i även i Halmstad men då blev jag liksom ah, men nu ska vi spela i något, något form av lag någon form av träning men så känner jag, jag kan inte gå med jag kan inte gå med på vad heter det högsta nivå liksom så jag fick jag gå ner i ja, kort nivå liksom på den nivån liksom uh, så då började jag med det liksom för att få att strukturera strukturerat träning och få lag få lagkänslan där man jobbar mot ett mål, liksom, att vinna, så typ, liksom, ja, det är imidlertid handlar ju om att vinna och att ha träning med tränare och allt det där, liksom. Mm. Men det är 20 gubbar, liksom, som verkligen bestämmer sig. Vi har mål, vi ska, liksom, ta oss till slutsbilen, vi ska vinna, liksom, för att gå upp eh, till högsta serien och sen liksom. Så att och sen var med om och just den där biten att få ett helt annat perspektiv på det hela. Och göra någonting som jag framförallt tycker är väldigt kul. Liksom. Mm.
0: Du skriver här att du var innebandy och du tränade cirka två gånger i veckan då bara förra vintern. Ja. Alltså införra säsongen 2015.
1: Ja, i början.
0: I början, ja. Precis. Ja. Fram till en dag i februari. Ja, det var Jag kan ju... Så att det här var ju en form av... Utbrändhet som vi pratade om ja, det det. Som du hade då ja. Ja, men Det kände jag ju. Efter 2014
1: Ja, Jag hade väl känt det redan Kanske under sommaren 2013 Fast det liksom ja, redan då alltså. Ja, Jag vet jag hade ett samtal med Min tränare någon gång Och sa det. Jag kände mig lite tung i låren Och så var det så här, den, den kommentaren Var ett återkommande mm. Under hela 2013 Och sen 2014 Så att men sen är det så mycket man hör det vet, ah, men Folk säger att är tunga där Ja alltså, ah, men du vet han bara snackar alltså, så att blir det där, man, man, Jag stöttar undan det också liksom. så, ah, jag, är väl en, jag är väl liksom klen mm. liksom, är, Tyvärr är det lite den här gången att Det är både på gott och ont För ibland är det faktiskt så att Någon säger någonting som, För att skylla ifrån sig Men ibland kan det också verkligen vara det Så att det är också sådär När man ska man lyssna
0: eh, på sig själv men du, Jag läser innan till här från din ja. blogg ja. Men ändå i mitten av februari vaknade jag upp i sängen och helt plötsligt fanns den där glöden, motivationen och målet som en blick från en klar himmel. Mm. Och det är ganska blivit ett år sedan, alltså februari förra året då, 2015.
1: Mm. Vad, hur
0: gick det där till?
1: Nej, men alltså målet och drivkraften att, att vinna VM försvann ju aldrig. Men, men just det här att, att göra det nu, att arbeta mot det nu försvann ju. Och jag vet inte, det, det var väl så här kanske en påverkan faktor att det faktiskt började närma sig. Alltså att det började liksom... Då
0: pratar vi VM Sverige.
1: Ja, alltså det, nu, började det liksom, nu har det ett och ett halvt kvar då, drygt. Mm. Mm. Och sen, men jag vet inte, alltså det, det är svårt att säga utan framförallt att jag hade tagit avstånd, jag hade släppt alla de här kraven och ja, allt vad det innebär att satsa liksom men jag menar, och så kanske börjar jag reflektera lite mer. Här är en ny tränare. Då, som Vi började ju samarbetet liksom, då under den här perioden, men liksom, det fick ju gå som nu går. Då. Vem är det som är tränare för det? Ja, nu är det Leif Leifanen och Karlsson som man heter. En mm. gammal cyklist och tränare för roddan. Som... Mikael Rodan Andersson. Ja, ja. Så att det är liksom ett helt annat tänk mot vad jag tidigare haft då. Som då kanske egentligen började ordentligt i februari, får man väl säga då, för ett år sedan. Vad har du
0: för typ av samarbete?
1: Ja, alltså det är, han är inte så kunnig inom orientering så det är framförallt ett fysiskt samarbete mm. där han ska skapa en bra form för mig då in mot VM och en hög grundkapacitet liksom. Så det är det, det samarbetet, mm. den fysiska nivån liksom.
0: Vad har du annars själv för träningsfilosofi
1: Nej men innan så var det Mycket så här liksom att ja Ofta var det som, när jag var junior var det liksom okej, okay, JVM Långdistans, 70 minuter, 10 kilometer 11 km beroende på var Så då var det så, här, ja men var det 11 kilometer på söndagsträning Då var det full rulle, 70 minuter Helst under, puff, mm. fang Klart, mm. ja bra, då var man liksom så Var det meddistans, Var det intervaller så körde man allt Man kunde första och sen så blev det en jättedålig träning För att man var sprängd helt.
0: <laughs> ingen junior... pulsklocka
1: på den tiden. Nej, 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 nej Juniormässigt som man säger så att, eh, inte så smart kanske, men för norr koll på läget på ett annat ja, sätt. Ja, nu är det väldigt baserat. Och sen blev det med mer här mängd. Men bara mängd tänket. Alltså ut och jogga på morgonen. och liksom rulla på. Men då Ja, det var det som gjorde att jag blev jag började träna mer. Jag började träna långsammare. Ja men inte tillräckligt långsamt utan på det sättet som typ alla orienterar gör tror jag om man får ta, alltså det är ju väldigt olika men om jag tror man sammanfattar orienteringsträningen inom Sverige så tror jag att ganska många springer, liksom man har de här intervallpassen tisdagar eller onsdagar eller torsdagar om man har klubbträning och så kanske man har något styrkepass också men sen just det här när man springer så springer man, man springer inte fort man springer inte långsamt och så springer man där och så kanske man då, sen är ju de som inte tränar tillräckligt mycket så spelar det ingen roll. Men för de som ändå satsar en del så blir det liksom ganska mycket timmar. Och då när man, det märkte jag att det var väl det som gjorde det i samband med tävlingarna liksom, När de kommer igång, då blir det rätt hård belastning liksom, på kroppen. Visst, det ser inte så mycket ut när man tittar på tabeller. Och man, man skriver typ, ja man jag tränar det lugnt liksom. Men för mig då när jag börjar nu då träna med pulsklocka och lägga upp pulszonerna och just att han har en filosofi som är liksom från cykelingen liksom att ja, när du tränar lugnt då ska du gå så sakta så att du liksom du ska tänka på de italienerna som du ser när du är nere i Italien och när de cyklar upp för. de bara trampar, kommer ingenstans och du funderar på hur tusan kan de spurta ner dig och köra ifrån dig på en tävling sen för de ser ut som de inte rör sig liksom och då är det för att ja, men då tränar de sådär. Då tränar de mycket men de tränar oerhört långsamt. På oerhört låg pulsnivå. För att när de sen ska köra fort. Då ska de kunna springa så fort. Eller då cykla så fort som det bara går. Så att nu är det som liksom att jag tränar mycket. För att kunna träna stenhårt. När jag ska träna stenhårt. Alltså det är liksom det tänket jag har.
0: Okay.
1: Och alltså, då måste jag som sagt ska jag träna då. Ska jag åka en lång distans liksom, på 90 minuter. Då måste jag ju kunna vara ute liksom, ganska mycket längre än det. Om jag ska träna långsamt. Så därför handlar det om liksom att när jag väl tränar så tränar jag väldigt länge. Eller så tränar jag då väldigt hårt. Mm. Och då blir det kortare. Hög Högintestet alltså. Och då är det liksom, ska jag upp över 95% av min maxkapacitet. Liksom. Så det är mycket så här. Liksom, att jag, verkligen jag har liksom, varje intervall som jag tränar när jag inte har intervallträning så har jag liksom ett mål att jag ska försöka pressa mig över en viss pulszon liksom men sen inte då att ta bort känslan som man har haft förr alltså, gör jag ett bra pass i känslan så är det inte svart på vitt om jag har 188 puls utan det handlar också om att man, är, man har olika dagar så att liksom, man kan inte bara titta svart på vitt men liksom lite så är målet där svart på vitt men, Alltså analysen får ändå vara. Liksom. Man får ju koppla det till. För det var lite det som jag gjorde fel när jag började med pulsklockorna. Alltså när jag flyttade till Göteborg. Det var så Ja okej, okay. tittar man på klockan. Ja ah, nej, det här var dolpas. Alltså så att man inte mm. har med känslan. För det är också väldigt betydelsefullt. Mm.
0: Du, 2015. Du skriver ju själv då. Det var... Höga toppar och djupa dalar. Ja. Året 2015. Efter det här februari när du vaknar upp och hittar glöden ja. igen.
1: Ja herregud det var ju. Jag var inte så bra då. så här. Och... Nej men.
0: Och sen så var det ju en tuff inning på Swedish liv också uppe i Åmål. Ja. Ett fysiskt utmanande test verkligen. Ja. Och, Och då, då var du tillbaka till verkligheten lite grann.
1: Ja, det var så här, då, då, var ju, då var ju jag inne. Jag var ju, huvudet var ju helt klart. att nu, liksom, ja, nu är det satsning som gäller. Med kroppen. Framförallt VM i Sverige. Men visst, det låg väl kanske någonstans. Ja, men det skulle inte kunna vara helt omöjligt att kanske springa VM i Skottland. Men som sagt...
0: Ja, du hade det någonstans i bakhuvudet i alla fall. Ja,
1: egentligen inte. Men ändå... Alltså, mm -hmm. det, jag ljuger ju om jag säger att det inte hade det. För att det växte ju fram men rent, hade jag, hade jag varit analytiskt från början så hade jag, hade jag haft det. Då har man bara, nej men det ju, nu tänker vi långsiktigt. Ja, men man är, jag, jag är inte sån. Nej. Så det, det fanns som en mur långt nere där. Även om jag sa utåt kanske att ah, jag satt sig inte på VM i år men någonstans var det väl där kanske. men mm. Då blev det ju verkligen så att på hittat, jag är långt ifrån att svara där jag var en gång i tiden.
0: Mm. Men jag såg gamla Johan faktiskt. I säter. Ja. På medelstansen? Ja, det var otroligt kul faktiskt. Ja, det var... För mig eller för oss som står tittar på också. Följer orienteringen ganska nära. Det var fantastiskt roligt, måste jag säga. Det måste ha varit ett skönt kvitto för dig.
1: Ja, det, var... det var ju två där
0: ja. i sätet på medelstansen. Ja. det var bra konkurrens.
1: Ja, det var det. Det var väldigt bra konkurrens, det var det ju. Det var ju det var ett lopp som var väldigt bra. Det var det. Det... Det... Vad kände
0: du där efter ja. det?
1: Framförallt var det ju... Gärna glädje. Alltså, resultatet i sig var inte det som var det roliga utan det roliga var det här att framförallt ett, jag hade känslan att jag flög fram i skogen. Det var första gången på över två år som jag hade den känslan. Det var, liksom, det var den här som var starten till typ att ja, jag började känna mig lite sliten då som jag sa eh, våren 2013. Liksom. Och det, nu äntligen fanns det där. Sen visst, skitkul att det var ett bra resultat och då också att tekniken satt där liksom, precis, det var, det var många klagare liksom på att ah, det var diffus och där. Jag, jag, jag tyckte liksom att ja, det var klart att men det är det som är orientering att det handlar om att utifrån situationen, liksom, göra de här riskbedömningarna ska, ska jag gå på här, nej utan okej, okay, upps, här uh, att jag var så medveten om det här liksom. oj, nu var någonting som jag inte var beredd på, okej okay, ett stopp snabbt, uh, jo men riktningen är rätt aha det är sådär då ska jag ta den, alltså så mm. att, att vara med på att det, blir, det är inte alltid som man tänker sig För ofta springer vi ju liksom Och så tänker man att ah, så ska det se ut Och så ser det ut så, väldigt ofta Men ibland så som när vi, man är För mig är det ju en annan miljö Och jag tror att För jag springer i Göteborg då vet vi hur allting ser ut Det är liksom det som är grejen Så när vi åker ner till Schweiz och springer Då blir, får man också de här känslorna Och här säte det var annorlunda Och det tror jag var annorlunda för många mm. För att det är inte så ofta vi är i Dalarna faktiskt där och springer. Aj. För vi är ofta i västkusten eller östkusten faktiskt. Och då blev det liksom så här. Att jag kunde hantera det. Och det är de bitarna tar jag tar med mig mm. framförallt. Och mm. just att det var
0: kul. Mm. Det var det som var. Mm. Tiden bara rullar iväg här. Ja. Jag tänkte hoppa fram till sommaren. Jag åkte till Borås och oringen mm. För att jobba med oringen och radio ringen naturligtvis. Jag tippade Johan Rumnesson som segrede hårdkett i klassen. Jag hade stora förhoppningar på dig Johan nu.
1: Ja.
0: Jag trodde det skulle passa dig hur bra som helst. verkligen. Alltså, du ja. var tillbaka liksom, kände jag också. Ja. Men det, det stämde inte.
1: Nej, jag vet inte. Det var... fick inte ihop det. Nej, det, Jag hade väl haft mig själv lite som... Eh... Jag hade fått bra kvittom precis ja. veckan innan också. Sådär. Jag hade sprungit en tävling. Det var bland annat han som kom. Jag vet inte om Marcus Myrning blev fem eller sexa på ringen Men han slog liksom i en tävling. Ganska bekvämt, alltså så. Och jag hade fått bra resultat under. Framförallt liksom så här på ändå kommit tillbaka på den här längre distansen också och hade oringen som stort mål. Men ja, det kroppen var inte där. eller? Kroppen var inte där och framförallt var inte huvudet där. Det hade strulat till sig lite i mitt eh, privatliv också. Mm. Eh, som gjorde att hjärnan inte riktigt var närvarande. Och det gjorde i sig att borås trängen och i stora delar trängen här i Göteborg är tufft är krävande. Du måste absolut. våga pusha, du måste orka pusha. Och när jag då var kanske inte i toppform. ändå bra tränad liksom hade börjat komma tillbaka. Men när det blev de här, de här två första dagarna som var oerhört oh, tuffa och det tycker jag var helt rätt. Alltså det ska vara tufft så det här är liksom absolut inte men för mig där och då och då med en ett huvud, en hjärna som inte riktigt är fullt motiverad för att jag har tankarna på andra ställen. Då var det, när jag fick den lilla motgången, mm. som man då ibland kan ändå fortsätta pusha, då, då vek kroppen ner sig. Mm. Och det var ju, det var jättejobbigt att ta den motgången faktiskt som det blev. Men det var det, jag hade inte räknat med det.
0: Med oringen där menar du? Ja, ja. alltså
1: så att ja. se fram emot någonting, äntligen, och så, ja, skit.
0: Mm. Och sen var det ännu märkligare på hösten. Tjejerna gjorde du slut. Ja. Och det var jobbet naturligtvis. Jag menar, ja. människor allihopa. Ja, så, så är det ju, det är ju riktigt tufft. Och jag minns ju att sen som du bombar
1: och tar det ja. till finalen.
0: Och ja. där händer någonting, Johan. Ja, just det. Och det är Nej. intressant.
1: Ja, men då, jag, jag inser liksom, det här det håller inte. Jag kan inte hålla på att tänka på andra grejer och tänka på hur jag ska göra och att jag inte ska undvika och... Nu kan jag inte gå dit för då är det någon där och sådär liksom. Så det gör så att jag, jag har haft ett lite löst här Klubben har träffat en mental tränare under våren. Som jag hade känt att det var, var en bra kontakt. Det var någon som hade samma tänk, samma strategier som då Anneli haft. När vi hade liksom haft ett samarbete mm. genom förbundskapten och adept. Och då bestämde jag mig, när jag liksom, för jag insåg, jag ville ju satsa, jag hade satt upp målet mot VM i Sverige, som är år då. Och liksom, men vad höll jag på med? Jag tänker på andra grejer, jag gör inte det jag sagt att jag ska. Så då tog jag upp telefonen och så ringde jag eh, Göran Persson då, eh, som man heter. och bara
0: Tidigare en.
1: Yes. Och sa att vi måste ha ett möte, jag, jag är helt ute och cyklar.
0: Och det här gör alltså... På kvällen efter att ut på medelkvalet. Ja just det, det är med stafetten här helgen. Ja, och Under dagen efter är
1: det och sen är det stafettet. Så du det flera då... kvällen alltså. Ja, och mm -hmm. då säger han så här att ah, ja, men det är bra. Jag har ju såklart inte tid nu, men vi löser det här. Vi tar en snackar liksom senare. Och då känner jag bara, att ah, det här löser vi. Nu stoppar, jag den här bit, liksom, nu stoppar jag det här problemet och kastar undan det och så tar vi upp
0: det när det behövs. Men hur är du funtad? Du kan liksom bara pop, släppa det för sen så springer du hem med eftersom till GMK. Ja. till GMOK. Ja. Ja, men... <laughs> vilken, vilken förvandling.
1: Ja men det var ju så att jag jag var ju så orolig, jag hade inte ut tankarna plats han sa att vi löser det och då var liksom okej vi löser det. Och jag kände ju eftersom jag kände att det här var hans arbetssätt och det är ju det jag har längtat efter att ha igen. Och, kände, och då kände jag att jag kunde okay, lita på det. Jag tror liksom trygghet, tillit är ganska viktigt och att då Ja, jag kände väl det direkt och då kunde jag liksom stoppa undan det. Och då...
0: Har ni träffats nu då efter det här? Du har pratat med mig om Ja,
1: nu har vi ett samarbete som vi har lagt upp. Så att det ska vara. Så jag ska hitta just den här tryggheten, den här känslan, den här glädjen. Även med landslaget nu då. Och framförallt då att få en bra plan, ha en bra strategi mot VM i Sverige. Så att det ska bli liksom, det ska vara fokus på kul, det ska fokus på glädje. Det ska vara fokus på den här utmaningen som jag vill ha. Genom liksom att verkligen pressa gränsen. Flytta de här barriärerna som folk säger är omöjligt. Liksom. Det är ju det jag vill uppnå med min satsning. Liksom. Det är det jag strävar efter. Det är det som gör att jag håller på med montering. Att göra de här grejerna att, att, som teori. Liksom. Han har ju sprängt gränserna. Liksom. Det är ju sånt som är utmanande.
0: Det är, folk säger det är omöjligt. Liksom. Nej men det är det inte. Jag ska bevisa motsatsen. Liksom. Mm. Men du har en otrolig drivkraft i just glädjen Johan. Alltså, det är ju väldigt tydligt. Ja. Det måste vara roligt. Ja. Ja, är det, det är nyckeln i allting eller?
1: Ja Det är lite så Det är många som säger nu då När jag spelar innebandy Så liksom ja, du spelar Är det inte rädd för att bli skadad? Nej Därför att Om jag inte skulle göra det här Så skulle jag bara tråkigt Och då skulle jag inte Då skulle jag inte kunna satsa ändå Så visst Ja jag skulle kunna bli skadad Men det handlar om att göra det jag tycker är kul det är liksom Det är därför jag lever Eller är det så liksom ja,
0: Absolut Ja jag tycker det är fantastiskt att höra alltså Nu ska vi avsluta det här ja. Och så sagt var Vägen till VM Strömstad Sverige jag tror mig veta att trängen bör passa dig väldigt, väldigt bra inte bara dig Johan, men de nordiska noterarna, det ja. inkluderar enklart det norrmän där också faktiskt jo. men Norge och Sverige har ju ett förtryck, naturligtvis. Ja. naturligtvis men du tar en annorlunda väg för du ska gå till Danmark nu ja, just det. och träna med det danska gänget under ledaren Lars Lindström mm. i Århus ja. hur, hur kom det här sig det låter ja. jättespännande tycker jag
1: Framförallt är det ju för att i sko Inom skolan nu då Alltså universitetet så ska vi ha praktik I tio veckor Och då kände jag så här att ja okej okay, jag kan välja göra praktik här i Göteborg Kommer förmodligen få göra Hos någon typ hockeyklubb eller fotbollsklubb Det är inte så himla intressant tycker jag Att gå och följa dem för det är inte Visst jag skulle vilja kunna vara, vara fotbollstränare någon gång i framtiden men jag måste tänka lite kortsiktigt nu och dessutom vad är mest relevant är kanske att börja inom orienteringen. Så att, och då var det så att. okej, okay, Sverige, hur, hur tänker vi Sverige? Ja, vi tänker på ett sätt som är så att, ja, det ska jag, det har jag koll på. Jag har gått på tonteringen så jag har varit med i landslagen. Jag vet inte, okej, okay, ja, vad, 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 vad är det jag inte har? Nej, okej, okay. Danmark har precis börjat på ett helt nytt sätt, ett tankesätt. Så det handlar om att samla löparna liksom, och träna och ha en förbudskatten som kanske jobbar egentligen dagligen. Tänker, ja men det har den kunskapen, det synsättet har inte jag därför borde jag ändå titta på det är det något jag kan ta med mig också och dessutom så kommer det kunna innebära att jag kommer kunna träna med en ny miljö och liksom jag får skitbra träning liksom, eh, mot min fysiska förmåga för jag menar den tekniska förmågan och den fysiska skogsförmågan tror jag att jag det sitter ganska bra i den terrängen som väntar men det är just det, kan jag då ökar liksom tre sekunder på stigarna istället så vore det bättre. Dessutom är det en väldigt bra plan inför EM som ändå är en väg mot VM. För det är liknande terräng så alltså det blir kontinentalt och det blir lite mer kontinentalt att flytta ner till Århus. Liksom. Mm.
0: Ja, innan du drar dit nu vad känner du med det danska upplägget som bevisligen har varit väldigt, väldigt framgångsrikt när de samlar elitorienterarna, landslagsorienterarna kan man säga mm. i Århus. Där de tränar och bor tillsammans. Mm. Ja, jag... och vad tror du om den modellen? Liksom? Vad, vad känner du? Alltså, eftersom jag själv gillar
1: lagidrotter, jag gillar att vara en del i ett lag, så är jag ju personligen väldigt liksom, öppen till den här modellen. Många tror jag är ganska kritiska, framförallt svenska kan jag tänka mig, att man ska inte ha ett sånt sätt att man ska vill att alltså man ska liksom nästan många säger typ så att de har ingen insynier, jag har ingen insinuer jag har inte heller någon insinuer här men många säger att ah, men du kan inte säga att man ska bo där det funkar inte medan jag tänker liksom att jag, jag, jag tror att jag kommer älska det här, just att jag är en del av ett gäng här det är vi alltså just att jag vet att går jag på träningen så kommer de här alltså. en väldigt trygghet i att jag vet också är jag före den personen och så är jag bra med Men de har liksom de tre bästa tjejerna om man tänker damerna Absolut. De har ju oröd liksom De pressar varandra Ja liksom. ah, men nu är jag bäst, ah, men då är den bäst det, har man ju sagt, det sa ju de här Svenska skidåkarna eh, När de var som bäst Johan Olsson, Marcus Hellner Och Daniel Rickardsson Ja ah, men vi skulle tävla mot varandra och Det var tufft liksom och det var, De sa att det pressade gränserna Mot Falun och mot Sochi men sen nu kanske inte det systemet funkar i svensk skidåkning, för där har, där är det är inte så att vinner man träningen så är man inte världens bästa. Men just när man har den möjligheten, då tror jag att det kan verkligen hjälpa en att pusha gränserna. Liksom. Att man, just som, vi, som jag sa då när vi var 90, när vi var små, med Olle, liksom. visst, jag var inte med, bodde inte med han, men varje gång jag mötte han så ville jag ju möta mig liksom.
0: Men det, Lars Lindström tar emot dig med öppna armar. Det är, det är liksom inga företagshemligheter. <här> Nej,
1: jag sa det. Och då sa han. Ja, men då pratar jag ännu mer danska så att du inte förstår. <här> <här> Nej, men sen jag han. Han sa det, att han skulle hjälpa mig bli en bra sprinter. För att han tyckte att jag inte var så bra på det. Så får jag hjälpa de danska killarna att bli lite bättre på skogsdistans. Mm.
0: Men det är väl fantastiskt det här ändå, liksom att världen ändå är på det sättet? Ja. ja
1: Öppenheten. Ja, och det är liksom... Som Sören då, Boback som vann VM-guld i Italien på sprint. Liksom det är en, en av mina bästa kompisar utanför Sverige. Liksom vi har ju sprungit junior-VM tillsammans och sådär. Så, där. så att det är också, han har ju varit hemma hos mig här i Göteborg tidigare. Så att det är också så att man har många vänner där. Och det är så är ju, jag har ju många vänner i Schweiz, jag har många vänner i Norge. Och liksom så att vi har ju liksom, det är liksom det, det är... Jag tycker att det är bra att orientering inte är med i OS. För att det innebär att det är en ren idrott. Och vi är liksom, det är inga pengar som förstör för oss. Och jag vill inte att det ska vara så. Det är jag så här. Jag, tycker liksom, jag höll inte på med orientering för att jag ska bli rik. Så jag tycker inte vi kör, liksom. Av den synpunkten tycker jag att det bara är fantastiskt att det är just den här gemenskapen. Och det, det, är liksom, det är det som gör det till att det är en sån fantastisk idrott tycker jag.
0: Och väldigt bra slutord. Jag ska bara sluta med det här också för förresten Johan. VM i Sverige. Mm. Vad ser du mest framåt? Vad har du? Har du något mål. Det finns lite olika distanser att välja på.
1: Ja, så jag, jag går och räknar dagar. Eh, 23 augusti och 25 augusti.
0: Det är långt.
1: Det är lång. Det är liksom det är de två dagarna jag ska
0: springa. Och, det är... och Vad tror du har dina största chanser? Ja,
1: jag, jag tror faktiskt att de är 25 augusti. På mm. lång distans. Är... Jag tycker att. Liksom, jag hade en bra höst med blodslitet som, Det var fantastiskt. Som, som var en slutpunkt. så att Jag fick det här skvittet att jag kan springa ifrån princip, kanske kommande världsmästaren, om det inte nu är jag själv, liksom, som var med i den här typen av terräng under en ganska lång bana. Liksom. och Menestansen är liksom alltid, alltid mer öppen. Är, visst, det är lättare. Att kanske vinna den. Men det är på samma sätt svårare för att det är så många. Alltså, det krävs inte lika hög fysisk nivå. För på lång så är det så. Den som är bäst, den är bäst. Alltså, det går inte att fuska. Det går inte att fuska. Tyta. Men jag tror och känner att jag, jag ligger så pass bra i fas. Så att jag kan vara en av de där som verkligen bara går ut, kör och bara grillar och grillar och grillar. Och då är det ganska tryggt att ha 90 minuter att jobba på istället för 35 jag, menar, det kommer ju bli, jag hoppas att det blir till och med en Circuit 95000 för jag skulle verkligen vilja ha ett kraftprov. Mm. Men visst om de andra springer på 95 så springer jag gärna på 90
0: liksom. Det är ju... vi säger så är det ju. så. det är bra. Du har så bra i Danmark. Lycka till i säsongen 2016. Tack så mycket. Så syns vi framöver. Johan Runos alltså gäst här i Radio Oringen podcast. Om ni funderingar hör av er på radiosnabbaoringen.se. Vi ska tacka väl ifrån Göteborg. Hej då.